0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Axel Tombro, CEO de Odyssey, une structure dédiée au conseil en session et levée de fonds pour les startups tech et qui va nous parler de la faisabilité d'un processus dual track pour les startups. Bonjour Axel. Bonjour Eliane. Axel, dans un premier temps, merci beaucoup de te joindre à nous. On va parler d'un sujet très intéressant, qui est le dual track. Mais avant ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais
1: Avec plaisir. Tout d'abord, Eliade, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui et de me permettre de m'exprimer sur ce sujet, hein, qui est effectivement très intéressant et d'actualité. Alors, en ce qui me concerne, j'ai une vingtaine d'années d'expérience. J'ai démarré ma carrière au sein de KPMG en audit, déjà dans les secteurs technologiques euh, en 2001, à l'époque de l'explosion de la bulle Internet. Et par la suite, j'ai choisi de continuer dans les secteurs technologiques, cette fois-ci au sein de grands groupes, puisque j'ai eu l'occasion de travailler pour le groupe Alten, Segula Technologies et ensuite Atos, à chaque fois au sein de la direction de la stratégie et des acquisitions. Donc Ça a été pour moi des aventures absolument passionnantes, puisque j'ai pu voir la transformation de ces métiers Conseil en système d'information, notamment avec services digitaux, et également participer à des aventures de croissance en France et à l'international. Depuis 2016, j'ai choisi de quitter cet univers. J'ai été consultant pendant quelques années, ce qui m'a permis d'avoir une vie assez confortable et d'accompagner des startups et des PME dans des projets, dans des opérations financières, telles que des LBO par exemple, ou des financements avec effet de levier. Et progressivement est arrivé à maturité le projet d'Odyssée que je porte depuis début 2020. Donc, Comme tu le sais déjà, Eliad, je l'ai lancé avec un sens aigu du timing puisque Odyssée a vu le jour en février 2020, soit juste un mois avant le premier confinement. Et Odyssée, en fait, est une start-up qui s'adresse aux start-up avant tout et qui a vocation à innover dans les métiers de la banque d'affaires. Donc manière très concrète, On intervient aujourd'hui au travers de prestations qui sont principalement du conseil en stratégie, préalablement du conseil en cession, acquisition ou levée de fonds pour les startups technologiques exclusivement. Et on souhaite mettre sur le marché un certain nombre de nouvelles offres, euh, plutôt inédites, en tout cas je l'espère, pour répondre aux besoins euh, que certains de nos clients ont pu exprimer. Donc à titre exclusif, euh, je t'annonce aujourd'hui que nous avons développé Singular, qui va être disponible dès le mois de septembre de cette année. Et Singular est notre offre dédiée à l'élaboration du narratif pour les entreprises qui souhaiteraient lever des fonds. Ça signifie qu'on va les aider dans la définition de leur euh, narratif stratégique, euh, donc euh, l'histoire de leur... Euh, croissance, de leur différenciation stratégique sur le marché, leur singularité par définition, mmh. mais aussi leur equity story, euh, donc notamment l'explication vis-à-vis d'investisseurs du pourquoi et du comment la startup a pu euh, créer un incrément de valeur depuis sa dernière levée de fonds et euh, comment elle va pouvoir générer de la valeur actionnariale dans les mois et les années à venir. Donc on va les aider à muscler étoffer leur discours, à très bien le structurer en termes de, de flow, euh, pour qu'elles puissent sécuriser au mieux et optimiser leur levée de fonds à venir.
0: Bah super, c'est une très belle offre parce que on le sait à quel point l'écoute history est, est très important. Euh, de quelle manière tu vas pouvoir euh, proposer cette offre Justement, à qui euh, cette offre va s'adresser particulièrement et dans quel contexte
1: Alors, on va s'adresser en priorité aux startups qui ont déjà un certain niveau de maturité, euh, donc à savoir à partir du tour de financement A et au-delà, notamment des startups qui ont des projets d'expansion en Europe euh, et et qui vont chercher à lever en moyenne de quelques dizaines à quelques centaines de millions d'euros pour démontrer justement leur capacité à s'affirmer comme le futur leader européen incontestable ou le futur leader mondial pardon, incontestable aussi de leur marché. Donc, ça nécessite pour nous de faire un travail d'analyse qui est à 360 degrés. Donc, on rentre vraiment dans l'intimité de l'entreprise. On l'étudie sous tous les aspects technologiques, financiers, opérationnels, ressources humaines. On étudie aussi beaucoup son marché, ses concurrents, les tendances de marché, les prévisions de, de croissance. Et on essaie d'avoir une vision avec les fondateurs de ce que pourra être la réalité, la singularité de cette entreprise-là dans quelques temps. Et c'est là-dessus qu'on va communiquer avec, évidemment, une structure de discours, des éléments de langage euh, extrêmement précis qui vont être euh, définis pour ce projet-là.
0: Super super intéressant. Donc Effectivement, de ce que je comprends, c'est un accompagnement de bout en bout que tu proposes, une vraie valeur ajoutée. Pourquoi, euh, étant donné que tu as travaillé pour des très gros groupes dans les directions corporate, direction M&A, pourquoi avoir choisi de travailler pour les startups spécifiquement
1: Alors, je dirais en premier pour varier les plaisirs. Hein, parce qu'effectivement, mmh. j'ai, j'ai la chance de, d'avoir pu connaître des, des environnements en grand groupe avec euh, sociétés cotées comme Atos, par exemple, ou Alten. Euh, donc c'est, ce sont des expériences qui amènent beaucoup de rigueur et de discipline dans la manière de, de travailler, notamment lorsqu'on analyse des projets de fusil acquisition mais je dirais que euh, c'est le caractère innovant des start-up qui aujourd'hui, à ce stade-là dans mon parcours personnel, a pris dessus et euh, m'intéresse au, au plus haut point. En réalité, on, on vit une époque formidable avec euh, un, un essor technologique qui est phénoménal. Euh, on assiste en parallèle au développement des applications dans des domaines de, de de la 5G ou du Edge Computing. On voit la naissance de, de l'informatique quantique qui est pleine de promesses. Euh, on, on a déjà depuis quelques temps euh, un certain nombre d'applications qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, on a finalement... Euh, une pléthore de développements technologiques qui sont simultanés, qui ont des applications dans plein de marchés verticaux. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les phases de, de genèse, de création, d'innovation, et ensuite de mise sur le marché de, de projets qui sont nouveaux. Donc, la, la nouveauté est extrêmement attirante pour moi, et c'est pour ça qu'on se positionne sur le segment des startups, avec aussi un angle et EIAD qui est extrêmement puissant chez Odyssey, qui est celui de l'impact. Euh, donc, on, on est dans une quête de sens permanente chez Odyssey. Donc, c'est vrai que notre première vocation, c'est d'accompagner des startups, alors jusqu'à présent, qui étaient plutôt early stage, c'est-à-dire de, de précis jusqu'à série des startups qui ont un degré de maturité relativement faible, euh, qui n'ont pas toujours d'ailleurs de revenus, ou qui n'ont pas toujours euh, réalisé leur product market fit. Et on va les aider justement à rencontrer leur clientèle et euh, c'est extrêmement important pour nous parce que à ce début de la chaîne de valeur, à ce moment critique de, de la création et du développement initial, euh, bah finalement, l'accès au financement à capitaux propres, sur le marché français en tout cas, il est relativement délicat, euh, même si un certain nombre d'acteurs qui s'y intéressent en tant qu'investisseurs, notamment des business angels, quelques fonds de venture capital spécialisés, et qu'on a à côté des organismes ou des mécanismes qui peuvent aider les startups à se financer dans ces premières étapes de vie. Malgré tout, ça reste un parcours du combattant et on est un vrai euh, allié euh, pour mener ce combat-là aux côtés des fondateurs euh, dans ces premières phases. Alors, l'impact, il est important aussi dans la mesure où euh, on est extrêmement sélectif dans le choix de nos clients. On a un luxe-là, euh, je dirais. Et euh, on cherche à faire en sorte d'abord de réconcilier la technologie avec l'environnement On pense que c'est possible, au moins dans certaines proportions. Et on pense que l'acceptabilité sociale future des entreprises technologiques va impliquer euh, la prise en compte intégrale des enjeux environnementaux. Donc, on travaille beaucoup dans ce sens-là avec certains de nos clients. Parfois, on les sensibilise aussi à ces sujets. Et puis, euh, en termes d'impact, on contribue indirectement parce que on permet à des entreprises de se financer à d'autres enjeux, comme par exemple euh, la souveraineté numérique euh, européenne, qui est un, un enjeu fort dans le contexte géopolitique actuel, et où effectivement, de développer des solutions sur le territoire français en matière de cybersécurité, en matière de services de pointe en technologie, euh, bah, c'est un enjeu national, finalement, c'est une priorité stratégique qui est réelle, et euh, indirectement, on contribue aussi, bien sûr, à la création d'emplois qualifiés sur notre euh, territoire, euh, puisque les entreprises qui ont des ressources financières grâce à une levée de fonds vont pouvoir recruter. Et vont pouvoir se développer.
0: Tout à fait. C'est super intéressant ce que tu me dis, Axel. Donc, on voit ton expertise sur les startups. Et avant de vraiment parler du processus spécifique du dual track pour les startups, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un processus dual track de façon générale
1: Oui, tout à fait. Dans l'absolu, un processus dual track signifie simplement que dans le cadre d'une prise de décision, on se retrouve face à deux voies. Littéralement, c'est la traduction. Deux voies qui, dans le cadre des projets financiers, euh, vont être poursuivies chacune en parallèle, le plus longtemps possible, mais en sachant dès le départ qu'au final, une seule pourra aboutir, puisqu'elles ne sont pas nécessairement compatibles. Donc, de manière très générale, Voilà ce qu'est un processus dual track. Maintenant, sur le plan financier, j'en ai connu euh, trois catégories euh, que je peux citer en exemple. Au sein du groupe, on peut avoir un dual track qui met face à face euh, un projet d'introduction en bourse ou son alternative qui peut être un projet de session, par exemple. Donc, on va étudier les deux pistes en parallèle, en simultané pendant un certain temps, en approfondissant au maximum euh, les processus et en en essayant de voir lequel a le plus de chances d'aboutir, lequel est le plus intéressant en termes de de risque d'exécution, c'est-à-dire la la sécurisation du processus pour qu'il aille à son terme, et en termes de de valorisation et d'optimisation financière, bien sûr. Au niveau des PME, j'ai pu identifier euh, le même type de processus euh, avec une alternative entre, par exemple, un schéma de financement LBO ou une session complète euh, de de l'entreprise. Et pour les startups, on a effectivement actuellement un certain nombre de mandats en cours qui nous montrent que des fondateurs de startups, des entrepreneurs, souhaitent étudier assez tôt parfois dans leur phase de développement un scénario alternatif qui peut être une session majoritaire, pourquoi pas un groupe industriel, ou bien une levée de fonds pour poursuivre le développement de l'activité de manière indépendante.
0: Très bien. Et alors, dans quel cadre Euh, peut-on organiser un tel processus En fait, c'est quoi l'idée derrière la tête de l'entrepreneur, du conseil, euh, lorsqu'il souhaite mettre en place un dual track
1: Je dirais que le le cadre doit prendre en compte deux facteurs. Il y a d'abord un facteur interne qui est relatif à la stratégie des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise qui peuvent dans certains cas, être dans une forme d'hésitation stratégique, un carrefour stratégique entre plusieurs choix. Et dans ces cas-là, euh, le fait de s'engager dans un processus dual track permet de garder un certain confort en ayant plusieurs options stratégiques ouvertes. Et donc ça, c'est quand même appréciable. Donc ça, c'est un schéma interne qu'on peut observer et qui nécessite une certaine agilité. Parce qu'il faut être capable de justement euh, euh, investir du temps, de l'argent, des efforts, des moyens dans deux processus en simultané. Donc, il faut se rendre compte aussi de ce que ça implique en termes de mobilisation de ressources. Et puis, on a un facteur externe qui est aussi important à prendre en compte et qui, en fait, concerne directement le marché, les conditions de marché. Dans mon expérience, les principaux processus de dual track que j'ai pu identifier ont souvent été mis en œuvre en raison d'une certaine incertitude autour des conditions de marché. C'est-à-dire anticiper que un projet d'introduction en bourse ne va pas nécessairement être un succès si c'est une année où le nombre d'introductions en bourse est relativement faible, par exemple sur Next à Paris, ou que euh, les, les, euh, les trajectoires boursières ensuite du cours de bourse euh, n'ont pas été euh, extrêmement positives ces derniers temps on va pouvoir s'interroger sur la pertinence d'aller au bout de ce type de processus. Donc, c'est un exemple. Même chose pour une session. Euh, On ne sait jamais si une session va aboutir, on ne sait jamais à l'avance comment le marché va réagir et quelles vont être les valorisations proposées. Bien sûr, on peut faire un certain nombre d'analyses en amont, mais c'est cette confrontation-là avec le marché qui va nous permettre de bien identifier le degré d'incertitude. Et en fonction du degré d'incertitude, s'il est plutôt important, le dual track offre aussi une forme de sécurité financière puisqu'on va avoir plusieurs options possibles.
0: Tout à fait. Donc au final, il y a trois typologies d'acteurs il y a les fonds d'investissement, le marché financier pour l'IPO, donc l'introduction en bourse, et les industriels. Au final, oui. trois moyens de sécuriser l'opération ou de trouver une alternative intéressante aux dirigeants, aux entrepreneurs.
1: Alors. Euh, on, on, que ce soit clair pour nos auditeurs et auditrices, mmh. on, on parle bien de dual track parce qu'il s'agit d'étudier euh, deux voies en parallèle. Tout à fait. Dans mon parcours, j'ai vu systématiquement, ou presque, euh, une voie de session et à côté, une voie de financement différencié, euh, que ce soit une levée de fonds, un IBO ou une introduction en bourse. Mais je ne veux pas créer de confusion euh, dans l'esprit de personnes qui nous écoutent, euh, c'est absolument inédit. Je n'ai jamais rencontré qu'une entreprise étudie trois voies simultanées. Par exemple, levée de fonds classique, cession ou introduction en bourse. Ça deviendrait quand même extrêmement compliqué et lourd à porter. Alors, pourquoi pas dans l'absolu Mais je ne suis pas certain que les entreprises qui éventuellement s'engageraient dans ce type de démarche aient une vision stratégique suffisamment robuste pour faire aboutir le, leur projet, et, et pour moi, ça démontre au contraire une absence de, de construction réelle du projet stratégique et financier.
0: Tout à fait, Bon, ça, et effectivement, merci de, de le préciser pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent, pour pas créer de confusion. Alors, tu as parlé tout à l'heure euh, des conditions du marché euh, oui. qui euh, euh, qui doivent être propices pour ce type d'opération. Alors, on va voir si tu, si tu partages mon avis, mais en tous les cas, jusque-là, cette pratique était quand même devenue de plus en plus courante. Comment justifier cette augmentation et cette volonté de mettre en place ce type de processus C'est vrai que c'est un
1: processus qui était encore assez rare il y a une quinzaine d'années, qui était réservé à un certain nombre d'acteurs, principalement dans l'univers côté, et qui progressivement s'est étendu à d'autres typologies d'entreprises. Pourquoi est-ce que les dual track, euh, alors, ne prolifèrent peut-être pas, mais, mais sont plus nombreux aujourd'hui, vraisemblablement parce que les environnements de marché sont plus volatiles. On assiste à des changements de paradigmes qui peuvent être extrêmement brutaux, soudains, euh, assez radicaux aussi. Et donc, c'est important pour des décideurs de pouvoir euh, anticiper, appréhender euh, comment se retourner en cas de, de, de changement euh, finalement des conditions de marché et c'est vrai que le dual track présente euh, l'avantage de pouvoir travailler sur un premier scénario qui sera un scénario préférentiel, par exemple une session, et avoir euh, un scénario de repli on va dire un, un plan B euh, au cas où en fonction justement de l'évolution des conditions macroéconomiques euh, que ce soit lié au, au conditions D'accès au financement, par exemple, qui peuvent varier en fonction des taux d'intérêt et d'un certain nombre d'autres indicateurs, euh, ou, ou alors euh, en fonction aussi de leur environnement concurrentiel qui peut évoluer assez vite, euh, notamment sur des sujets M&D.
0: Tout à fait. Donc, au final, plusieurs facteurs les conditions du marché, euh, la variation qui sera faite aussi, hein, et, et la proposition stratégique, l'offre de reprise stratégique, qu'est-ce que propose le fonds d'investissement ou l'industriel Tout un panel, au final, de de projets qui peuvent être intéressants, d'où l'envie, j'imagine, de mettre en place ce type de processus. Et et, étant donné qu'on va parler de start-up, au final, Axel, qu'est-ce qui fait la la particularité d'un processus dual-track pour les start-up alors, c'est plusieurs éléments, Eliade.
1: Le, le premier, le fait que les startups n'ont pas toujours énormément d'historique à à un repreneur dans le cadre d'une opération de session, par exemple. Et, et, et donc, arriver à faire adhérer un, un acquéreur industriel à un projet implique d'avoir un plan stratégique euh, très bien ficelé, assez détaillé, avec des prévisions financières, qui présente un, un, une certaine profondeur, une certaine granularité dans le niveau des hypothèses qui va être choisie. Donc ça, c'est un, un premier point. Euh, ensuite, la particularité, c'est aussi le fait que la plupart des startups aujourd'hui, dans les secteurs technologiques en tout cas, euh, n'ont pas nécessairement atteint leur euh, point mort et ne peuvent pas toujours présenter de rentabilité positive. Donc ça a évidemment des incidences. Euh, assez forte en termes de valorisation, puisque euh, il faut pouvoir s'adresser à des, des investisseurs qui sont capables de euh, valoriser le potentiel de la startup, soit sur la base de sa rentabilité future, donc avec, euh, par exemple, la méthode des DCF, donc des, des flux futurs actualisés, euh, soit euh, par un multiple du revenu récurrent, donc euh, ce qu'on appelle l'ARR ou le MRR, l'univers des startups, euh, et en considérant qu'on ne peut pas raisonner sur la base d'un multiple débit ou débit d'art par exemple comme c'est le cas pour des groupes des PME ou des ETI donc ça fait partie des, des spécificités euh, l'autre spécificité c'est que s'engager dans un processus de cette nature pour un entrepreneur c'est toujours très chronophage or dans le cadre des startups finalement les équipes internes ne sont pas nécessairement extrêmement volumineuses et euh, le risque dirais, de, de perdre en concentration sur les objectifs opérationnels à moyen terme parce que s'engager dans un processus de cette nature-là c'est évidemment faisable pour un grand groupe qui va avoir la capacité à continuer la gestion de ses opérations au quotidien sans aucune difficulté normalement va mmh. pouvoir dédier des équipes à l'analyse du dual track euh, pour une start-up ce sont les fondateurs qui vont euh, s'y impliquer euh, personnellement obligatoirement avec euh, leur équipe financière, si elle est présente. Et dans ces cas-là, il y a effectivement le risque de ne pas atteindre des objectifs euh, commerciaux, euh, par exemple, euh, à cause du temps qui sera alloué au duel track. Donc, ça fait partie des à la fois des particularismes, mais aussi des difficultés euh, des dual
0: track qui sont entreprises par les startups. Tout à fait, tu as bien, très bien résumé. Donc, pour euh, rôle, justement, pour les startups dans, dans ce contexte du dual track, parce que, effectivement, c'est un processus qui est, qui est chronophage, qui prend du temps. Euh, c'est un temps qui, qui doit être alloué au business euh, pendant tout le temps de la levée de fonds ou de la session ou de l'IPO. Alors, concrètement, euh, de, de quelle manière tu conseilles, tu cadres euh, ce processus
1: De manière générale, le rôle du conseil il est multiple dans ce type de projet. Euh, tout d'abord, il y a un rôle évident de de métronome et de, de grands architectes de ce type de projet, puisque en lien avec le point qu'on vient d'évoquer, il faut effectivement euh, être capable de, de proposer un calendrier et ensuite de gérer, coordonner un processus qui va impliquer de nombreuses parties prenantes, que ce soit d'autres conseils, tous les contacts d'investisseurs qu'on peut solliciter, euh, les investisseurs étant eux-mêmes conseillers, etc. Euh, donc euh, il y a un vrai savoir-faire en termes de gestion de projet qui est important. Ce rôle de métronome est, est clé, de mon point de vue. En complément, on a un rôle, je dirais, de, de copilote ou de co-stratège. Alors, évidemment, on est au service des entrepreneurs et on n'a pas du tout vocation à se substituer à leur rôle qui est celui de la prise de décision. On est au contraire là pour les aider à prendre des décisions. Et ça passe notamment par la capacité à faire l'analyse des avantages et des inconvénients de chacune des voies de, qui sont entreprises lors d'un dual track. Euh, l'analyse bien sûr aussi des propositions qui vont être reçues à terme euh, et surtout un rôle finalement en amont de réflexion stratégique sur quels sont les critères de décision euh, les plus importants, est-ce que ça va être les délais est-ce que ça va être l'optimisation de la valeur est-ce que ça va être comment on va pérenniser l'entreprise euh, par exemple dans le cadre d'une session que vont devenir les salariés donc on va étudier tous ces thèmes-là euh, de manière assez étroite euh, avec euh, les fondateurs, avec nos clients, pour euh, les assister, les rassurer. On, on les accompagne main dans la main jusqu'au bout du processus, donc c'est vraiment un accompagnement tout au long du parcours. Et puis, on a aussi un rôle quelque part de, de coach émotionnel, puisque on peut vraiment passer par des ascenseurs émotionnels assez forts, euh, les montagnes russes, avec euh, des moments euh, un peu de détresse pour des entrepreneurs qui n'ont pas de solution pour euh, financer leur entreprise, alors que une certaine pression est exercée sur leur trésorerie. Et puis, d'autres moments où une offre avec une valorisation élevée et des conditions favorables va arriver sur la table et va finalement transformer l'avenir de l'entreprise. Donc, on s'efforce d'être extrêmement neutre, objectif et performant dans notre intervention auprès des dirigeants d'entreprise qu'on accompagne dans le cadre des tracks.
0: Très intéressant, Axel, et une question justement qui, qui est souvent posée par les entrepreneurs, par les startups. Quel est le meilleur moment pour lancer ce type de processus
1: C'est une excellente question. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse générale à formuler. Et ça va vraiment dépendre au cas par cas de la situation de chaque entreprise. Je vais citer quelques exemples concrets. On a le cas d'une startup qui. Envisage un dual track parce que les entrepreneurs ont démarré leur aventure il y a un peu plus de 15 ans et aujourd'hui euh, arrivent un petit peu à, à saturation et ont besoin de nouveautés, de pouvoir s'engager dans un nouveau projet, donc ils étudient la session. Néanmoins, ils ne ferment pas la porte à la possibilité d'une levée de fonds euh, si celle-ci leur permet euh, de, de développer leur projet un peu différemment, notamment en y mettant un peu plus de technologie. Euh, donc c'est un, un schéma qui peut indiquer... Ça peut être le bon moment euh, pour pour euh, anticiper et, et, et lancer ce type de, de projet. Euh, un autre cas de figure qui existe, euh, et qui est justement celui qu'il faut éviter, me semble-t-il, euh, c'est celui des entreprises qui sont déjà confrontées à une certaine pression sur leur trésorerie et qui vont être dans une forme euh, de, de valse hésitation euh, quant à la stratégie financière à adopter euh, pour pouvoir finalement obtenir des, des compléments financiers et euh, survivre tout simplement. Donc le, le message que je veux faire passer ici, c'est de ne pas attendre qu'il soit trop tard du point de vue de la trésorerie pour réfléchir en amont euh, à quelles sont les meilleures voies pour se financer. Parce que lorsque euh, la, la pression euh, est trop importante, euh, d'abord, ça devient plus compliqué de sécuriser ce type d'opération puisque les délais deviennent courts. Bien sûr. Et ensuite, euh, cette pression-là, elle se ressent forcément dans les négociations et dans euh, l'équilibre euh, ou le rapport de force qu'on peut mettre en place avec des investisseurs ou avec des financeurs. Euh, donc, euh, pour moi, c'est le scénario à éviter. Donc, le meilleur moment, c'est le moment où les entrepreneurs ont la capacité de prendre un petit peu de recul sur leur stratégie et de commencer à imaginer euh, quel va être leur euh, leur futur, euh, je dirais qu'il faut idéalement 12 à 24 mois pour préparer au mieux euh, ce type de projet, notamment parce que la session demande une certaine planification et un certain nombre d'étapes préliminaires avant euh, de pouvoir être euh, réellement mise en œuvre.
0: Alors, comment préparer un tel processus Voilà, Comment l'optimiser Parce que tu as parlé de préparation, de calendrier. Euh, voilà, Comment tu prépares de ton côté de façon générale, évidemment, euh, ce processus
1: Alors, on, on le prépare euh, au, au travers donc, de l'approche à 360 degrés dont je parlais, donc, qui nécessite de, de bien comprendre les fondamentaux de l'entreprise en, en question et qui va se traduire par un certain nombre de livrables. Euh, en réalité, pour faire simple, mais a, euh, ça va demander deux fois plus de travail, quasi. Mm. parce que euh, la documentation qui est nécessaire à une levée de fonds, qui est constituée par exemple dans Pitch Deck, extrêmement normé parce que les fonds de venture capital ont des attentes qui sont euh, précises et, et, et plutôt bien calibrées aujourd'hui. Euh, c'est un exemple. Les prévisions financières aussi euh, avec un, un BP qui va être euh, structuré, qui va intégrer des métriques, par exemple, qu'attendent les investisseurs. Ça, c'est dans le cadre d'une levée de fonds. Euh, pour une session, on va fonctionner un peu différemment. Préparer un mémoire en d'informations, par exemple, euh, plus complet dans lequel on va traiter plus en détail de la partie liée aux ressources humaines, par exemple. On va pouvoir détailler sur plus de pages le, le plan stratégique. Donc, ça nous demande un travail qui est différent, qui est complémentaire. Et au final, on va avoir l'ensemble des munitions à disposition pour faire de ces opérations du track un succès. Alors, L'autre élément qui est important dans la préparation, c'est évidemment la, la planification. Euh, puisque les, les deux calendriers doivent avancer en parallèle, c'est pas toujours évident de les synchroniser, euh, puisque les calendriers, par définition, dépendent aussi de la réactivité qu'on peut avoir face à nous euh, des investisseurs. Donc il y a, y, a, y a ce rôle de, de, de suivi euh, après la planification qui est important dans la dans la préparation. Euh, voilà donc anticiper les différentes étapes, des inscrits dans le calendrier complet, euh, et puis ensuite tout ce travail d'analyse stratégique et financière pour extraire au maximum la valeur que peut présenter l'entreprise pour un, un investisseur. Donc, ça veut dire, encore une fois, bien détailler sa différenciation stratégique, bien détailler ses leviers de croissance et euh, mettre en, en, en valeur, euh, bah, finalement, ses perspectives de croissance et de rentabilité aussi. Donc, euh, on a travaillé un petit peu d'archéologue à faire euh, bien sûr. <rire> pour identifier euh, où sont les, les, les pépites en fait et les, les éléments de valeur au sein de l'entreprise et ensuite les, les proposer aux investisseurs. Mais il y a aussi un travail psychologique hein, de préparation à faire avec les entrepreneurs euh, avant de rentrer dans ce type de démarche.
0: Bien sûr, exactement. C'est un, un élément, enfin, une composante importante, l'aspect psychologique, parce que là, ça demande du temps, il y a une certaine pression. Il faut que le calendrier puisse être respecté. Et étant donné qu'il y a à la fois une levée de fonds, une session... Ou une IPO, effectivement, le calendrier n'est pas du tout le même et c'est important de pouvoir tenir le délai. Il faut que les les dirigeants aussi puissent être sereins et euh, qu'ils aient le temps d'allouer tout tout leur temps au business, parce que c'est surtout dans ces moments-là où il faut continuer à persévérer et à, à faire de la croissance. Exactement. Et justement, tu as parlé d'un aspect aussi important, c'est de la diffusion d'informations. Alors, étant donné que dans ce type de processus, tu vas contacter à la fois des fonds d'investissement, mais également des industriels, comment tu t'y prends pour la diffusion d'informations Est-ce qu'il y a des des informations que tu diffuses à des interlocuteurs et d'autres pas Comment tu t'y prends de façon globale Alors,
1: Tout d'abord, le principe de base à respecter, c'est celui de la séparation des deux processus. Évidemment, on va solliciter des investisseurs, par exemple des éclaireurs industriels qui pourraient être intéressés dans le cadre d'une session. Euh, ça va nécessiter effectivement qu'on ait une documentation spécifique, qu'on ait un mode de communication spécifique aussi. Et d'un autre côté, on va pouvoir contacter des fonds de Venture Capital pour une levée de fonds, donc avec une base documentaire encore différente. Euh, donc la séparation est, est essentielle. Et ensuite, Effectivement, on va être très vigilant quant à la confidentialité des informations pour pouvoir sécuriser le processus. D'abord, c'est pas agréable quand on sait que les dossiers, sur toute la place, par exemple, c'est évidemment des structures de valeur et, et il y a un enjeu réputationnel à la fois pour la startup et pour le conseil. Donc, on très prudent en termes de confidentialité. Et puis, on va structurer notre démarche de prise de contact en adéquation avec les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on va vraiment définir les stratégies de prise de contact. On va identifier plusieurs typologies d'investisseurs possibles. On va définir un certain nombre de critères pour dresser le profil robot du partenaire idéal. Et à partir de là, on va choisir de structurer la démarche en plusieurs temps Pourquoi pas euh, contacter euh, des premiers investisseurs euh, pour euh, se rôder, euh, pour sonder euh, le marché et collecter un certain nombre de feedbacks. Et ensuite, dans un second temps, euh, aller mobiliser, aller solliciter euh, les investisseurs euh, qui qui vraiment euh, sont ceux qui sont le plus recherchés par l'entrepreneur une fois qu'on a accumulé un peu plus d'expérience commune ensemble. Donc, ça peut faire partie des stratégies en plusieurs temps euh, qu'on met ensemble en place euh, pour, euh, bah, finalement, euh, gérer l'information, gérer le calendrier, le processus euh, avec eux.
0: Parce que c'est un vrai travail euh, de, d'identifier euh, les, euh, les fonds d'investissement et les industriels, puisqu'il faut effectivement faire un, un vrai travail de préparation, euh, parce que euh, contacter tout le monde, ça ne sert à rien, et comme tu l'as dit, il y a un risque de, de confidentialité, euh, il y a un risque que la, la start-up soit grillée euh, au, euh, sur le marché. Donc, c'est important de, de faire une liste qui soit cohérente. Et parfois, j'imagine qu'il y a des startups aussi qui sont dans un marché tellement concurrentiel qu'elles, qu'elles ne veulent pas se vendre à des industriels et préfèrent justement le, faire le choix d'un fonds d'investissement. Est-ce que tu est-ce que es d'accord avec, avec ça
1: Oui, absolument. Et c'est vrai qu'on est en permanence en recherche de, des inefficiences contre lesquelles on, on lutte dans ce type de de processus pour faire en sorte que la la communication soit parfaitement euh, maîtrisée et serve complètement le projet. euh, C'est bénéfique à la fois pour les entrepreneurs, pour le conseil, mais aussi pour les investisseurs qui n'ont pas toujours envie d'être sollicités euh, soit à contre-temps, soit sur des projets qui ne les intéressent pas tellement. Donc, euh, on a toujours des des axes d'amélioration dans ce domaine-là, mais on y est très attentif. Et euh, c'est vrai que les, les typologies d'investisseurs euh, nécessite euh, une réflexion en amont de notre part. Euh, ça veut dire qu'on va s'asseoir autour de la table avec des entrepreneurs pour euh, d'abord bien comprendre quels sont les fonds d'investissement qui peuvent être intéressés. Ça, c'est plutôt facile à identifier en fonction du tour de financement en question. Est-ce qu'on est positionné sur un tour C ou série B pas être les mêmes typologies de fonds qu'on va les regarder parce que ils ont des tickets d'investissement qui sont euh, connus. Euh, en fonction du secteur, qui va être un deuxième euh, critère, le secteur d'activité dans lequel on est. Et puis, troisièmement, euh, la région, la dimension géographique, on va intervenir aussi, en sachant que chez Odyssey, on travaille avec euh, trois échelles, finalement, de fonds de venture capital, des fonds régionaux euh, ancrés en France dans nos territoires, qui font un travail formidable pour les écosystèmes locaux, euh, des fonds d'investissement avec une dimension un peu plus nationale pour des montants souvent un peu plus importants, et puis après des fonds internationaux, notamment aux États-Unis ou au Royaume-Uni, en Allemagne, qui vont pouvoir accompagner des entreprises françaises dans leur phase de développement international, par exemple. Au niveau des investisseurs industriels, on doit avoir une réflexion encore plus poussée, parce que en réalité, les meilleurs acheteurs ne sont pas nécessairement issus de la même industrie que la cible. Donc, ça signifie que il faut réfléchir à des acquéreurs potentiels qui proviendraient de marchés adjacents ou connexes et qui pourraient avoir, euh, par définition, des synergies différentes euh, avec la cible. Et donc, ce sont des acquéreurs qui sont plus à même, parfois, de, de valoriser la startup en question parce que euh, les complémentarités euh, qui sont existantes ou potentielles entre les deux activités vont être plus fortes, tout simplement.
0: Tout à fait. Et tu as effectivement, tu as parlé aussi de de, de, de meilleurs acheteurs, donc qui des meilleurs acheteurs aussi, on va tendance à associer ça au prix. Alors et donc à la valorisation. Déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux nous nous dire de quelle manière on valorise une startup avec les méthodes actuelles Évidemment sans rentrer forcément dans les détails parce que c'est un sujet qui mérite un, un sujet à part entière. Mais sinon pour que les les personnes qui nous écoutent comprennent la euh, comment tu t'y prends Bien sûr. Alors, premièrement, le meilleur acheteur n'est pas nécessairement celui qui fait la
1: meilleure offre en termes de prix. Tout à Il y à a un ensemble euh, d'éléments à prendre en compte dans la décision lorsqu'on est cédant. Bien sûr que la, la pérennisation de l'activité, le respect des équipes en place et, et du projet stratégique initial euh, fait aussi partie. Des, des conditions d'analyse pour définir quel est le meilleur acheteur. Il y a aussi tout un tas d'autres euh, facteurs que, que tu connais par cœur, Eliade, euh, et qui concernent les conditions juridiques, les clauses de gouvernance, euh, il y a tout un tas d'autres conditions financières aussi, autres que la valorisation, euh, qui sont à, à regarder. J'incite vraiment les entreprises qui sont dans un projet de session à avoir une vision globale, euh, finalement, de l'offre qui leur est soumise, Et finalement, cette approche holistique, elle est extrêmement importante pour bien mesurer finalement l'impact de chacune des des propositions qui peut être reçues. Alors, c'était un préambule. Ensuite, concernant la valorisation des startups, je dirais qu'il y a deux axes d'analyse qui existent. Il y a d'abord la réalité de marché, et ensuite il y a les modèles théoriques. La réalité de marché aujourd'hui, elle est relativement simple puisque un entrepreneur va dimensionner son besoin de financement, par exemple en estimant qu'il a besoin d'une enveloppe de 3 millions d'euros pour euh, entrer dans sa prochaine étape de développement en euh, recrutant des équipes, en accélérant euh, ses démarches au niveau commercial. Et pour un tour qui va être signe dans son historique, on sait qu'un euh, fonds d'investissement, en moyenne, va vouloir entrer autour de 20%, par exemple, Donc, ça signifie que 3 millions d'euros égale 20 donc 15 millions d'euros égale 100 Donc, la valeur de l'entreprise, elle est déterminée de gré à gré, parce qu'en réalité, elle a moins d'importance que dans le cadre d'une session, euh, Ici, dans le scénario d'une levée de fonds, c'est vrai, puisque ce qui va compter, c'est plutôt le pourcentage du capital détenu par le fonds, euh, le montant de, de la levée. Et, et, et la valorisation en est le sous-jacent, certes très important, mais pas aussi déterminant que le prix de cession euh, dans le cadre d'une session. Alors, dans l'exercice théorique de valorisation, on va finalement retrouver euh, différentes catégories de méthodes. Euh, les premières sont liées aux caractéristiques euh, idiosyncratiques ou intrinsèques de, de la startup. Euh, en fonction de ses développements euh, historiques, en fonction des montants qu'elle a investis, en fonction de la création de valeur qu'elle a pu démontrer. Et ensuite, on a d'autres méthodes qui vont euh, reposer sur euh, l'analyse des on va dire des comparables au sens large, en incluant des benchmarks de transactions qui ont pu avoir lieu ou de sociétés comparables qui évoluent dans le même secteur. Et au final, chez Odyssée, pour information Liad, on a euh, recensé environ une vingtaine de méthodes différentes de valorisation de start-up, qu'on a euh, compilé dans un modèle financier unique et dont on arrive à faire converger les résultats euh, pour nous permettre d'avoir une valorisation qui est fiable à l'épreuve du marché et euh, qui est réalisée de manière indépendante et quasiment en temps réel. C'est un sujet sur lequel il y a un certain nombre d'initiatives. On sait qu'il y a d'autres entreprises en France qui font de la valorisation startups de manière indépendante. Donc euh, c'est très bien, euh, parce que parfois on a besoin de ce type de rapport. Bien sûr. Euh, finalement avoir euh, un, un référentiel théorique euh, qui permette d'éviter toute décoloration extrême par rapport à la réalité économique des entreprises. Tout à fait. Et euh, moi, je suis très heureux Lose. de voir euh, les entreprises françaises évoluer dans ce domaine-là. Et, et j'espère que chez ODC, on sera en mesure bientôt de proposer des, des solutions de valorisation en temps réel, c'est-à-dire qu'en appuyant sur un bouton euh, à terme euh, j'espère que les startups pourront euh, immédiatement avoir leur rapport de valorisation, bien sûr, après avoir rentré leurs données financières euh, dont on a besoin.
0: Effectivement, ce type de solution euh, qui, qui vaut de l'or, hein, parce que euh, la valorisation, c'est un vrai sujet. Il faut à la fois euh, qu'elle soit euh, correcte et euh, ne pas justement euh, faire l'erreur euh, d'une décorrélation euh, par rapport au marché, parce qu'au final, euh, ce qui compte, Et au final, ce qui fait la vraie valeur, c'est celle qui est proposée par un acheteur, qu'il soit industriel ou un fonds d'investissement. Et justement, en parlant de valorisation, on va toujours pour rester sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu remarques de différent entre la valorisation qui est faite par un fonds d'investissement et celle qui est faite par un industriel Alors,
1: Les deux catégories ont par définition leurs propres critères et leurs propres thèses d'investissement. Donc, euh, ils ont en commun d'avoir déjà établi à l'avance une liste de de, de paramètres euh, définis euh, qui va leur permettre assez rapidement d'estimer la valorisation des entreprises. Ensuite, en quoi est-ce que ça diffère Euh, Je dirais que notamment dans le cadre d'une session, par exemple, les fonds d'investissement vont euh, raisonner en fonction de la rentabilité récurrente que eux vont pouvoir obtenir par exemple au travers de la distribution de dividendes si la startup est rentable. Donc ça c'est notamment le cas, ce qu'on retrouve très fréquemment dans le schéma de LBO par exemple. C'est moins fréquent pour les startups, mais c'est un exemple. Ensuite, ils vont aussi être attachés à valoriser la startup en fonction des multiples de sorties, donc des multiples d'exits qui vont pouvoir viser pour satisfaire leurs propres actionnaires au sein du fonds. Alors que les, les groupes industriels, les, les acquéreurs stratégiques vont avoir un, un raisonnement un peu différent, généralement un peu plus sur mesure, parce que euh, ils vont devoir bien identifier euh, comment intégrer la cible euh, dans leur activité et quelles sont les synergies à mettre en place. Et finalement, un, un acquéreur stratégique va euh, généralement construire un, un un business plan combiné, donc des prévisions financières, euh, la la somme de de, de celle de la cible et celle de l'acquéreur, au sein duquel on va trouver un certain nombre de synergies, synergies de revenus, avec des possibilités de développer le chiffre d'affaires, soit chez la cible, soit chez l'acquéreur, en ouvrant par exemple les portefeuilles de clients euh, des uns et des autres, des synergies de coûts, avec parfois des économies d'échelle et des mutualisations d'achats qui peuvent être faits, par exemple. Et ensuite, des synergies de capex qu'on peut observer dans certains secteurs technologiques qui sont assez euh, intensifs en termes d'investissement, par exemple dans des data centers et euh, où le fait de pouvoir mutualiser ces investissements-là va bah, aussi être une synergie à valoriser. Donc, c'est une, une logique finalement et un, un rationnel d'investissement qui est différent et qui peut se traduire par des valorisations différentes également.
0: Tout à fait. Et est-ce que, bon, de façon générale, si on devait valoriser une start-up par, par la méthode des multiples, quels, quels sont les principaux agrégats qui sont pris en compte
1: Aujourd'hui, il y a un agrégat qui est incontournable, qui est celui du, du revenu récurrent, donc ARR ou MRR. C'est absolument incontournable parce que les investisseurs, notamment les fonds de venture capital, vont euh, s'attacher à investir dans des projets qui amènent de la récurrence de revenus, s'assurer que la start-up va pouvoir, euh, dans les années à venir, générer du volume supplémentaire et euh, bah, pouvoir avoir euh, une base de revenus qui est acquise euh, de manière durable. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça privilégie d'ailleurs certains modèles d'affaires par rapport à d'autres. Euh, je pense à des startups qu'on accompagne chez Odyssée, qui sont extrêmement qualitatives, mais qui fonctionnent par exemple sous forme de services euh, ou sous forme de, de prestations autres euh, et qui génèrent du revenu non récurrent. Euh, la non récurrence est un facteur de risque dans la perception qu'en ont les, les fonds d'investissement. Et donc, ça devient difficile pour ces startups-là euh, de se financer auprès de, de fonds établis. Donc, je dirais que la récurrence de revenus, elle est aujourd'hui très bien perçue par les investisseurs et elle permet notamment à des entreprises qui sont en mode SaaS avec des formules d'abonnement mensuelles ou annuelles de pouvoir se financer un peu plus euh, facilement euh, avec euh, une stratégie de volume ensuite. Et euh, c'est un indicateur qui est absolument prédominant. Est-ce qu'il y en a d'autres aujourd'hui qui qui existent et qui ont un, euh, vraiment une valeur aux yeux des, des fonds de venture capital ou des business angels Euh C'est moins évident, très honnêtement. Moi, je reste personnellement attaché à la notion de rentabilité et donc euh, à des multiples débits, même si c'est pas celui de l'année en cours, ça peut être celui de l'année suivante euh, lorsqu'on est proche de l'équilibre. Euh, parce que je crois qu'à un moment donné, la vocation de de chaque entreprise, c'est d'être rentable, même si euh, son objectif global ne peut pas être limité à la recherche de la rentabilité, puisqu'aujourd'hui, il y a des enjeux sociétaux à prendre en compte. Et, et, et donc, euh, on peut s'interroger, effectivement, sur l'arrivée d'un nouveau paradigme d'investissement euh, qui permettrait, au aux, aux fond, de euh, considérer aussi les startups qui ont des trajectoires de croissance peut-être plus raisonnables, mais euh, qui sont capables au-delà du simple enjeu de récurrence, euh, d'amener une rentabilité. Et du coup, de valoriser, comme le font les fonds de private equity pour des PME ou des groupes, sur la base de multiples de rentabilité, donc EBIT ou EBITDA, en fonction des secteurs d'activité présents ou pourquoi pas futurs, si c'est un futur de de court terme avec des objectifs qui sont atteignables. Donc ça, pour moi, c'est important. On sait que les investisseurs en start-up regardent aussi d'autres critères qui ne vont pas euh, nécessairement... euh, avoir une influence immédiate ou directement lisible sur la valorisation, mais qui malgré tout va entrer en ligne de compte dans leur appréciation du projet. C'est notamment le cas du, du coût d'acquisition client, euh, de, de la, la lifetime value, donc la, la, la valeur que génère un client au cours de la durée de sa présence, finalement, en tant que client pour l'entreprise. Mm. On sait que la, l'analyse du, du cash burn, la vitesse à laquelle la startup va consommer le cash qu'elle acquiert est important aussi, puisque bien évidemment, si elle brûle son cash euh, au bout de six mois et qu'il faut re-envisager une le levée euh, dans des délais si courts, c'est qu'à un moment donné, on a probablement un problème d'efficacité des investissements qui sont réalisés. Donc, euh, tout ça va être étudié en détail par les investisseurs, en réalité.
0: Tout à fait. Et également le taux de churn aussi, hein, qui est le, le taux de perte client, qui est un, un indicateur euh, important, notamment dans le, l'édition logicielle. Donc effectivement, pour toutes les personnes qui nous écoutent, tous les critères euh, cités par Axel sont, euh, sont des, des éléments importants et qu'il faut suivre de près. Au-delà, euh, effectivement, du, du, du chiffre d'affaires, c'est euh, toute la pérennité de l'activité qui est portée aussi par euh, ces composants-là. Et euh, Axel, donc, c'est très intéressant ce que tu viens de nous dire. Alors moi, j'aimerais bien que tu nous parles d'un exemple concret euh, et donc l'exemple d'un processus dual track que tu as pu euh, organiser et mener à terme. Que c'est de... avec, plaisir,
1: avec plaisir, Eliane. Pour conclure sur le point précédent, hein, je dirais que, de mon point de vue, il faut éviter de confondre des indicateurs qui vont être sous-jacents pour la valorisation d'entreprise en fonction de sa performance, euh, qui va être une performance financière, c'est pour ça que je parlais de rentabilité, mmh. et des indicateurs de performance opérationnelle, euh, comme le taux de churn ou le coût d'acquisition client, qui sont importants dans une logique de benchmark, euh, mais qui finalement pour moi, sont moins révélateurs de la valorisation intrinsèque de l'entreprise. Mais, Mais c'est un avis personnel. Alors, concernant les, les projets de Dual track sur lesquels j'ai eu la chance d'intervenir, je vais en, en citer deux en particulier. Le premier concerne une PME pour laquelle, il y a quelques années, j'ai pu accompagner le, le dirigeant dans, dans l'univers de, de l'électronique avec des applications extrêmement sensibles, par exemple, dans, dans le domaine de la défense. Et le dirigeant d'entreprise bah, réfléchissait euh, soit à une session complète euh, de, de l'activité concernée, euh, soit à l'entrée au capital d'un fonds d'investissement pour euh, progressivement, avec ces ressources-là, s'affirmer comme le leader français euh, dans son domaine. Et, et donc, on a pu faire ce travail-là euh, pendant une durée de neuf de mois environ, euh, et, et qui a finalement débouché sur l'arrivée au capital d'un fonds euh, qui, qui est depuis un partenaire financier solide de, de cette entreprise. Le dirigeant est toujours en place et continue à porter le projet. Euh, donc, c'est, c'est le genre d'expérience qui a pu euh, bien fonctionner. Et puis, je peux citer aussi le cas de, de Worldline, qui, en 2014, était une filiale détenue par le groupe Atos, donc, euh, dont, dont on connaît l'évolution depuis. Oui. Worldline, à l'époque, euh, avait effectivement des activités de, de services de paiement. Donc, euh, tout le, euh, le back-office, le processing lié aux transactions de paiement euh, lorsqu'on est chez un commerçant ou chez un e-commerçant euh, est traité par euh, par Worldline. Donc, il y avait ce savoir-faire euh, technologique-là, euh, en marge des activités euh, du, cœur de, du cœur de métier euh, d'Atos, Et donc, c'était une filiale qui qui, qui posait question, Euh, extrêmement performante par ailleurs en termes de croissance et de rentabilité, mais euh, avec une cohérence stratégique limitée euh, par rapport au métier d'Atos, donc à l'époque déjà en cybersécurité ou ou en système d'information. Et et donc, le choix a été fait par la direction générale du groupe euh, à l'époque d'étudier en priorité le projet d'une introduction en bourse et en parallèle d'étudier d'autres alternatives que je ne vais pas détailler ici, parce que je pense qu'elles ne sont pas particulièrement intéressantes pour les auditeurs. L'introduction à bourse a été un projet extrêmement prenant pour les équipes. À mon niveau, j'ai participé, mais c'est évidemment un travail d'équipe, donc j'ai été voilà contacté et je me suis impliqué pour un certain nombre de de sujets euh, en trois étapes en réalité, avec d'abord le carve-out, donc la nécessité de séparer les activités de, de Warline de celles d'Atos, donc pas simple parce que ce sont des groupes qui sont internationaux, donc avec des, des problématiques de séparation qu'on va trouver euh, à chaque niveau au sein de l'organisation et dans chaque pays. Euh, ensuite, une fois que ça a été fait, ben, évaluer justement euh, l'impact de l'introduction en bourse en termes de, de valorisation, en termes de possibilités de financement, mais aussi euh, en termes de, de génération de cash pour Atos, qui allait vendre une partie euh, du capital détenu dans OneLine Et ensuite, une fois l'étape de l'introduction en bourse passée, accompagner OneLine dans sa trajectoire de croissance pour s'affirmer aussi comme leader européen dans son domaine. Euh, donc, c'est passé par un certain nombre de projets de croissance externe, notamment en Europe centrale et de l'Est, euh, et également la, la fusion avec euh, Equens, qui est un acteur euh, néerlandais de, de ce secteur-là. Euh, donc, euh, une histoire, pour moi, vraiment passionnante et, euh, et euh, qui, au bout de quelques années, a permis d'avoir l'aide de rentrer euh, au CAC 40, en fait, euh, et, et, et d'être parmi les membres fondateurs de l'Association européenne des prestataires de, de solutions de paiement.
0: Effectivement, c'est un processus très passionnant et avec un, bah, un acteur euh, très, très pertinent et un gros acteur surtout. Et j'ai, j'ai une question à te poser par rapport à ça, justement, Excel. Pourquoi avoir, dès le début, privilégié l'IPO, donc l'introduction en bourse
1: Probablement parce que qu'Atos avait une stratégie déjà de, des engagements progressifs de Warline et que euh, l'introduction en bourse permettait de n'ouvrir qu'une partie du capital. Donc, c'était parfaitement adapté. Ensuite, je pense que Warline avait aussi déjà la taille, euh, à l'époque, euh, de pouvoir justifier une introduction en bourse sur un marché réglementé extrêmement sérieux avec euh, la perspective de générer de la liquidité pour les, pour les actionnaires avec un, un attrait de la part du, du public, ce qu'on appelle le, le flottant avec euh, les actionnaires minoritaires qui peuvent être présents. Donc, il y avait cet attrait-là qui était, qui était réel. Et, et évidemment aussi qu'à l'époque, les, les conditions de marché devaient être euh, réunies euh, pour permettre à ce projet d'aboutir. Donc Ça veut dire qu'il euh, devait y avoir suffisamment d'introduction en bourse et suffisamment de, de confiance, en tout cas euh, dans les chances euh, de voir le projet aboutir. Il y a une valorisation euh, correcte. Et, et donc, il se trouve que mon, mon conseil et, et la direction financière de l'époque ont été bien avisés, puisque ça s'est très bien déroulé, effectivement.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler, peut-être, je ne sais pas si tu si, si t'en souviens, mais du niveau de valorisation qui avait été euh, euh, proposé euh, dès l'introduction en bourse
1: Je ne suis pas certain que c'est encore <rire> des conscience aujourd'hui, puisque c'est euh, une introduction en bourse qui date d'il y a huit ans. Euh, mais, mais, mais de mes deux mémoires on été euh, à, à plus, de, plus de 2 milliards mais je ne veux pas dire de bêtises sur les chiffres donc je vais
0: respecter mes, mes anciens collègues Bien sûr. <rire> sans, sans trop m'aventurer sur ce terrain là <rire> tout à fait ben c'est, c'est, en tout cas c'est très intéressant c'était un très beau, un très beau processus et euh, l'échange aussi avec toi Axel c'était super intéressant et pour finir Une dernière question qui peut intéresser aussi nos auditeurs, quels sont les conseils que tu pourrais donner à des dirigeants qui hésitent justement entre lever des fonds ou vendre leur société, voire même une introduction en bourse Le le premier conseil à donner, d'abord
1: d'être bien entouré. Ce ce type de décision est évidemment extrêmement engageante pour l'avenir de l'entreprise. Il peut être extrêmement engageant pour un avenir personnel aussi, et pas très mondial. Euh, donc, ce ne sont pas des décisions qu'on peut prendre de manière isolée sans euh, consulter d'abord des professionnels et sans consulter ensuite euh, le marché hein, de manière, euh, évidemment, euh, structurée. Et, et donc, euh, c'est pour ça que l'accompagnement que peuvent fournir les, les conseils est extrêmement euh, valable, je pense. Et ensuite, euh, l'autre recommandation que je peux formuler ici euh, va être... De bien prendre le temps d'identifier les les conséquences euh, de chacune des voies, parce que euh, elles peuvent être lourdes et et quand on en étudie euh, plusieurs en simultané, on va pas nécessairement avoir le réflexe de rentrer dans le même degré de de, de précision de granularité quand on va faire l'analyse des conséquences. Euh, pourtant, il faut le faire pour ensuite. Euh, bien juger la situation, évaluer les opportunités et, et, et à la fin prendre une décision qui soit attends, la meilleure Merci bien beaucoup, bientôt. Ah, enfin, c'est extrêmement important aussi. Et puis, dernière recommandation, si, si je peux me permettre, c'est de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Euh, comme je l'indiquais tout à l'heure, les cas les de pression sur la trésorerie euh, ne doivent pas être le, le fait générateur de ce type d'analyse euh, et de ce type de projet. Donc, anticiper au maximum, prendre le temps du recul stratégique, qui est très important, pour ouvrir finalement l'horizon du champ des possibles et et, et une fois que c'est fait, s'accorder du temps pour sécuriser l'exécution qui présente toujours un risque, hein, malgré la qualité du conseil qui peut être présent aux côtés des entrepreneurs et ensuite optimiser effectivement la valeur si ça fait partie des...
0: Merci beaucoup Axel pour pour cette réponse et pour tous ces conseils, pour cet échange très intéressant. Si euh, parmi euh, les personnes qui nous écoutent, il y a des entrepreneurs qui ont une start-up et qui hésitent euh, à lever des fonds ou à vendre leur société, euh, je vous recommande de contacter Axel euh, qui, euh, qui se fera un plaisir de vous donner des conseils ou son avis justement sur euh, la faisabilité d'un tel projet euh, et pour revenir à toi Axel, merci à nouveau euh, en tous les cas euh, c'est passionnant as un parcours très intéressant, très inspirant et j'espère qu'on aura l'occasion évidemment d'aborder un autre sujet, enfin d'autres sujets en lien avec les startups euh, parce que c'est, c'est des sujets qui, euh, qui sont passionnants et vraiment euh, instructifs Je te remercie de m'avoir euh, reçu
1: aujourd'hui et, et avec grand plaisir pour vous. de prochaines éditions ensemble éventuellement.
0: Parfait, merci beaucoup Axel, à très vite surtout. Merci, à bientôt. Au Au
1: revoir Axel.